0: Si j'invente une histoire pour raconter ce qui s'est vraiment passé, est-ce que je suis un menteur?
1: Tu es un menteur, mais tu as dit la vérité.
0: Moi, je te parle. Mon père, c'est un machin cheminot.
2: J'ai travaillé avec lui pendant deux à trois ans. Il est parti à la retraite. C'est ouais. le train qui arrive. Ça, c'est le train voyageur.
1: Premier roman, Simone de Creuse, Vladimir Cagnolari.
3: Bonjour et bienvenue dans cette émission qui marie les romans et la vie, les lectures et les reportages. Elle s'appelle Comme un roman et chaque semaine, je vous propose un nouveau voyage.
2: Ça va bien ça va, ça va. Bien, bien, bien. Merci, merci. Ça, c'est le train qui roule entre Dakar et Thiès. Avant, il y avait deux trains. Maintenant, avec euh, la situation, il n'y a qu'un seul train. Les gens que tu vois ici, fils de cheminot ou bien cousin, neveux, on connaît que le train. Nous, nos pères, nos arrière pères cheminons donc le chemin de fer nous les
3: dans une quinzaine de jours le Sénégal fêtera son indépendance et dans un mois et demi ce sera le tour du Mali c'est l'occasion de revenir sur un des traits d'union qui lie aujourd'hui encore les deux pays la grande ligne de chemin de fer Dakar Bamako dans cette épopée plus que centenaire, je vous propose de nous arrêter sur un moment clé, un moment symbole, la grande grève de 1947-48. Cette grève, elle concernait alors les 20 000 cheminots du réseau ferré de l'Afrique occidentale française, mais ceux qui la menèrent jusqu'au bout, les irréductibles, furent bien les hommes et les femmes qui arrêtèrent de Dakar à Bamako la fumée de la savane. La fumée de la savane, c'était comme ça que les doyens appelaient encore le train. Cet événement fondateur, le romancier Ousmane Samben l'a raconté dans son livre « Les bouts de bois de Dieu »« Bamti Yamial » paru en 1960. Alors vous allez me dire, c'est une vieille histoire, mais, mais en fait pas tant que ça. Pourquoi Parce que d'abord, cette vieille histoire a laissé des traces. Un héritage, une culture même dans le monde des cheminots, que ce soit à Dakar, à Thiès ou bien à Bamako. Et aussi parce que les aléas politiques et économiques de ces dernières années ont ravivé des questions qui déjà se posaient au personnage de Samben il y a plus de 50 ans. Alors, retour en arrière, dans les premières pages de son roman. Nous sommes à Bamako en 1947 et les cheminots s'apprêtent à voter la grève. Celui qui prend la parole s'appelle Mamadou Keita, l'un des doyens qui assista à la pose des rails.
0: Nous avons notre métier, mais il ne nous rapporte pas ce qu'il devrait. On nous vole. Il n'y a plus de différence entre les bêtes et nous tant nos salaires sont bas. Voilà des années. Ceux de tiers sont débrayés et ça s'est soldé par des morts. Des morts de notre côté. Et voici que cela recommence. En ce moment même, de Koulikoro à Dakar, ont lieu des réunions pareilles à celles-ci. Des hommes sont venus avant moi sur cette tribune. D'autres vont suivre. Êtes-vous prêt à déclencher la grève, oui ou non Mais avant, il faut réfléchir. Tiemonko de la salle lui coupa la parole.
1: C'est nous qui faisons le boulot. Rugit-il. Et c'est le même que celui des blancs. Alors, pourquoi ont-ils le droit de gagner plus Parce qu'ils sont des blancs on nous dit que nous avons les mêmes droits, mais ce sont des mensonges, rien que des mensonges. La machine que nous faisons marcher, la machine, elle, dit la vérité. Elle ne connaît ni homme blanc, ni homme noir. Il ne sert à rien de contempler nos faits de paye et de dire que nos salaires sont insuffisants. Si nous voulons vivre décemment, il faut lutter. Oui la grève Oui, la grève La grève, grève,
3: la grève Bamako, Dakar et Thiès, c'étaient les trois grandes ferroviaires de la ligne qui finissait à Koulikoro, au bord du fleuve Niger. Thiès, la ville de gare, c'était le siège principal de la compagnie des chemins de fer. De la ville partaient les trains qui reliaient Dakar à Saint-Louis et de Dakar à Caille, puis bien sûr jusqu'au Mali, à Bamako. Le cœur de l'histoire des cheminots y bat encore. Et même si l'âge d'or du train semble aujourd'hui bien révolu, les traces de l'ancien temps ont été rassemblées dans un musée, le musée régional de Thiès, dans un pavillon dédié à l'histoire du rail. Celui qui en a eu l'idée en est depuis 2006 le conservateur, et il s'appelle Fadel Tiam. Euh,
4: nous, dans le cadre de la mise en place de ce pavillon du rail, euh, j'ai eu à sillonner toutes les gares de Thiès jusqu'à Kilira. En fait, faire les collectes des objets, des archives, et aussi les, spontanément beaucoup de cheminots ont décidé de mettre à nos dispositions leurs archives, etc., leurs, des photographies anciennes, etc. Et ils ont accepté aussi de témoigner. Donc tout cela a été recueilli par le musée et a été également. Les archives ont été numérisées également.
3: Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe les dernières marches et qu'on rentre dans le pavillon. Ah, Tenez, on va peut-être choisir quelques objets Je vous propose de les choisir vous Fadel, puisque c'est vous qui avez été les connectés Racontez-nous un petit peu l'histoire de certains des objets qu'on voit ici
4: Alors là, vous avez ici en face de vous euh, Ce qu'on appelle le, le, le téléphone omnibus C'était des téléphones murales Qu'on retrouvait dans, la, dans chaque gare donc, euh, donc, il y avait le système de communication qui était très important. Ça servait à quoi Donc, ça servait à communiquer au, au niveau de la ligne. Donc, c'était en rapport aussi avec euh, d'autres euh, objets, comme cet objet que vous voyez là, qu'on appelle le bâton pilote, qui est comme un système d'aiguillage et qui permettait de, de, de contrôler l'entrée et la sortie des trains. Donc, vous voyez déjà ces clés. Donc, la clé, donc, on devait, on devait remettre la clé au conducteur. Et s'il n'avait pas la clé, ça veut dire que la voie n'était pas libre. Donc, il n'avait pas le droit de partir. Donc, ouais. c'est pour éviter le
3: télescopage. Bon, c'est une espèce de grande pièce de métal mm -hmm. euh, rouge, mm -hmm. un peu comme une sorte de, de cylindre. quoi. Mm -hmm. Et il y a plusieurs euh, rainures ouais. dans lesquelles il y a des grosses clé. clés. Des grosses
4: clés, oui, des grosses clés
3: en métal. Et donc, en fait, le conducteur. Il du devait train...
4: avoir d'abord la clé. Quand il n'avait pas la clé, il n'avait pas le droit de sauter de la gare. Donc, ça veut dire que la voie est libre. Si on a la clé, la voie est libre, donc il n'y a pas un autre train qu'on qu peut rencontrer, donc on peut aller. Donc c'est des vieux objets qui sont quand même historiques, et peut-être qu'on ne trouve plus ailleurs, euh, parce qu'avec l'électrification, etc. Ah.
3: Ça, merci beaucoup. Donc quand même, le musée est particulièrement bien, parce que pendant qu'on visite les salles d'exposition, on oui. a oui. même droit oui. à un petit thé. <rire> merci monsieur. Ouais, Dans son musée, Fadel Thiam m'arrête devant un panneau consacré à la grève de 1947.
4: Les, les, les ouvriers, de plus en plus, ont été conscients de leur force. Parce qu'en fait, cette grève, les, les ouvriers ont eu gain de cause. Parce que le réseau ferroviaire, tout le réseau de l'Afrique de l'Ouest était paralysé pendant 5 mois, 10 jours. Ce qui était énorme. Ah, ce qui était énorme, dire à cette époque, où il fallait tra rapatrier les militaires, il fallait amener les marchandises, amener les matières premières. Vous c'était beaucoup de pertes à cette époque. Et là, donc, euh, on était obligé de tenir compte des de, de revendications des ouvriers. C'était normal, c'est une question de rapport de force. Et les femmes ont joué un grand rôle. En enfin, fait, pour ce qui est des chiès, je vous avez dû entendre voir ou bien lire le livre de Saint-Bénoucement, Ousmane Les bouts de bois de Dieu », qui retrace l'histoire de ces femmes, qui étaient parties, qui ont marché jusqu'à Dakar, les à Dakar, pour soutenir leur mari, qui était en grève, dans la cité. Donc, il y avait beaucoup de pénuries. il n'y avait plus de salaire, l'eau était même coupée à un certain moment. Donc les femmes devaient assurer beaucoup de choses et devaient vraiment s'occuper des enfants et tout ça pendant que les maris devaient s'occuper de régler les problèmes de, de, de la satisfaction des, des, des doléances. Donc les femmes ont un rôle important.
3: J'ai un oeil sur justement le panneau en particulier. Nous vous avez ici
4: un extrait donc, de, du livre de Semaine, un petit extrait qui parle de la marche des femmes. Ah, vous voulez bien nous le lire <rire> La porte-parole des femmes reprit plus fort. Oui, nous irons jusqu'à en Dakar où, entendre ce que les Toubap ont à dire. Et ils verront si nous sommes de simples épouses. Hommes, laissez vos épouses venir avec nous. Seules resteront à la maison, celles qui sont enceintes ou qui allaient, et les vieilles femmes. Oh, vous, attendez, vous êtes dedans. Pardon, il faut continuer jusqu'au bout. On est dans l'ambiance. Et si le lendemain, à Thiesse, la cérémonie du départ eut lieu dès les premières lueurs matinales. Dès qu'elles étaient sorties de Thiesse, les femmes n'avaient cessé de chanter. Elles avançaient, déployées en éventail, si bien que les unes marchaient dans la poussière les autres suivaient les rails. Les couleurs des camisoles, des mouchoirs et de têtes enrichissaient le paysage. Le soleil tapait dur dans leur dos, mais les femmes ne faisaient point attention à lui. Elles le connaissaient bien, le soleil. La colonne accéda à Dakar par le quartier Hippodrome, actuel boulevard du Sandler, où elle trouva un jalonnement des tirailleurs en chéchia rouge qui ouvrirent le feu et tuèrent Sam Mendougoulou et Penda, la porte-parole des femmes. Mais que pouvaient quelques chéchias devant ce grand fleuve de bras-femmes qui roulait vers la mer.
3: Et les femmes, elles eurent un rôle crucial dans cette grève. Elles tenaient les familles, elles partageaient ensemble leurs maigres ressources et surtout, elles obligeaient leurs hommes à ne rien lâcher. Samben a voulu leur rendre un hommage, mérité et appuyé dans son roman, quitte à prendre quelques libertés avec la réalité. Amadou Sarr, Cheminot, lui-même fils de Cheminot, a écouté son père lui raconter les événements.
5: Ousmane Semben, dans son fameux livre, disait « La marche des Thiès à Dakar, des femmes ». Mon père a dit que ça n'a jamais existé, mais c'est un roman. Parce que là, c'était pour montrer cette solidarité, cette conscience de la femme, de l'épouse de Cheminot, et qui a mené à cette victoire. Alors C'est ce que Ousmane Semben voulait symboliser.
3: Vous vous appelez à est-ce que vous avez un lien avec euh, Ibrahim Assar qui a été ce fameux leader de la grève de 47-48
5: Ibrahim Assar, c'est un cousin à mon papa. Mon papa s'appelle Mamoudou Sarr. Donc euh, ils se sont retrouvés au chemin de fer. Bon, Mon père avait fait, terminé son service militaire, il est venu, il était jeune cadre au niveau du chemin de fer. Il a participé à cette grève durant toute la période. Beaucoup de choses que je sais de cette grève-là, c'est lui qui me les a racontées.
3: D'abord, c'était quoi les enjeux de cette grève Est-ce que vous pouvez nous les rappeler
5: C'était particulièrement l'égalité. Parce que il y avait les Blancs qui avaient beaucoup plus d'avantages que les, euh, les autres Sénégalais. Et particulièrement, il y avait ceux qu'on appelait les auxiliaires, les gens qui n'avaient pas une formation assez soutenue. Et la plupart du temps, des manœuvres, donc des gens qui travaillaient euh, périodiquement, mais qui faisait beaucoup pour l'entreprise. Donc le plus lourd travail, le plus difficile, c'était en quelque sorte eux, qui les avait. Mais il y avait aussi particulièrement le problème de prise en charge, surtout sur le plan de structuration familiale. Il y avait aussi le problème du salaire. Le salaire n'était pas réellement équitable.
3: À fonction égale.
5: À fonction égale, il y avait une disparité. Parce qu'Ibrahim Sad disait que la France ne pouvait pas prôner l'égalité de ses enfants à travers le monde et faire une distinction dans cette même famille. Donc il faut que les gens soient traités à égalité, ils, ont une... ils sont d'égale dignité. Donc on doit les prendre en considération comme tels sur le monde du travail.
3: Il faut quand même rappeler aussi que cette grève, elle concernait tous les cheminots de la OEF. Mmh. n'est-ce pas parce qu'il y avait plusieurs lignes il y avait bien sûr le Dakar Niger hein, et puis il y avait le Abidjan Ouagadougou Abidjan Niger
5: Niger il y avait aussi Conakry il y avait le banan Niger tous ces pays là donc le Sénégal la Haute Volta la Côte d'Ivoire le Bénin la Guinée bon tous ces pays là étaient concernés mais le fond le plus dur c'était le fond Dakar Bamako
3: cette grève bien sûr elle a résolu des problèmes liés au monde cheminot mais en fait, elle a eu une portée symbolique et politique beaucoup plus forte puisqu'en fait, c'était la première fois que des syndicats et au-delà de ça, même des citoyens euh, à l'époque colonisés faisaient plier les colons de cette manière-là.
5: C'était ça la plus grande victoire. Et du coup, trait, ça a continué jusque vers l'indépendance. On peut dire que c'est en ce moment que les gens ont commencé à être très conscients qu'ils doivent pouvoir aller seuls, pouvoir travailler seuls. Donc, en 1960, c'était fait. Et Ibrahim Assar, qui a été le héros pratiquement de cette grève, a été le premier ministre du Travail du Sénégal. Donc, l'actuel code du travail, c'est lui qui l'a initié en 1960. On est sur la ligne
0: de chemin de fer Dakar-Bamako, dans le roman Les Bouts de bois de Dieu.
1: Monsieur le gouverneur, monsieur le député, vous voyez là, devant vous, la grand-mère Fatou Wade. elle a perdu son mari lors de la première guerre et son fils aîné lors de la seconde. On lui a donné ses médailles dont elle ignore la valeur et on vient de mettre son Benjamin en prison pour faire de grève. Elle n'a plus rien. Monsieur le gouverneur, monsieur le député, reprenez ses médailles en échange de son fils et
3: de son riz quotidien. Bakayoko, qui, tout en parlant, avait ouvert sa main pour montrer les décorations, ferma son point.
1: « Maire,
3: dit-il en Wolof,
1: j'ai fait la commission. Et maintenant vous, maçons, menuisiers, ajusteurs, pêcheurs, dockers, fonctionnaires, agents de police, miliciens, employés du secteur public et du secteur privé, comprenez que cette grève est aussi la vôtre, comme l'ont déjà accompli ceux du Dahomey, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et de France. » Il dépend de vous, travailleurs de Dakar, que nos femmes et nos enfants connaissent des jours meilleurs. Nous avons un rocher qui se dresse sur notre route. Tous ensemble, nous pouvons le déplacer. En tout cas, les cheminots ne reprendront le travail que lorsque satisfaction leur sera donnée.
3: Ibrahim Sarr, leader syndical et héros de la grande grève victorieuse des cheminots en 47-48, s'appelle Ibrahima Bakayoko dans le roman de Samben. Dans le livre, il n'est pas sénégalais mais malien. Et ce petit changement montre sans doute que, pour Samben, de Bamako à Dakar, l'origine importait peu quand il s'agissait de lutter pour l'égalité. D'ailleurs, après leur indépendance respective, les deux pays qui ont nationalisé les chemins de fer seront confrontés aux mêmes difficultés. La crise économique des années 80, les États contraints de se désengager et qui donc n'investissent plus dans le train. Et puis, par-dessus le marché, la dévaluation du franc CFA qui fait exploser la dette des compagnies de chemin de fer et rend hors de prix les pièces détachées importées de l'étranger. Les années passant, de Dakar à Bamako, le rail souffre, et les cheminots
2: aussi.
3: La Banque mondiale leur impose alors son remède de cheval. Vous savez, le rail est trop lourd, il faut s'en alléger, et donc privatiser. Alors en 2003, le Sénégal et le Mali donnent la concession du chemin de fer à la société Transrail, dont l'actionnaire majoritaire est canadien. Les grèves pour l'empêcher n'y feront rien. Quatre ans plus tard, nous voici à Bamako. Les trains se sont fait plus rares, et les cheminots qui avaient fait grève contre la privatisation sont amers. Comme ces deux messieurs, croisés en 2007 sur le quai de la gare. Oui, je suis cheminot. Vous êtes cheminot depuis combien de temps
6: deux décennies. Hein. Et votre collègue aussi Oui. Bah oui, je suis chez Mino. Nous sommes tous deux conducteurs de train.
3: Dites-moi un peu, je sais que la situation du chemin de fer a beaucoup changé ces dernières années. Vous, vous avez vécu ça comment, vous qui êtes encore dedans
6: Vous savez, que... la concession de l'axe Bamako-Dakar est une volonté des États. C'est une pression internationale. Donc. Euh... À privatiser, vous voulez dire. dire Absolument. Nous sommes obligés d'accepter la règle du jeu. Donc ce chemin de fer a été concédé depuis le 1er octobre 2003. On s'attendait à un miracle. Mais avec la première équipe, on a constaté que ça a été un échec. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous disiez, bon, quitte à être privatisé, autant que ça redynamise l'affaire, c'est ça Ça devrait être redynamisé. Le trafic marchandise a été redynamisé. Mais les voyageurs ne sont pas dans le confort, conformément à ce qu'on attendait, parce que le concessionnaire, n'a pas pris le volet voyageur en charge comme la population s'attendait. Nous, chez nous, en Afrique, le social prédomine. Vous savez, les Occidentaux, ils ne voient que leur intérêt, l'argent.
3: Est-ce que c'est les businessmen occidentaux ou c'est en général tous les businessmen Mais du monde dès lors business, qui voient l'argent Tous
6: les businessmen du monde. Merci savez, pour eux. <rire> tous les businessmen du monde. Et donc concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu du tout d'amélioration, voire ça a empiré pour les voyageurs la population n'est pas dans les conditions pour voyager. Vous voyez, il est quelle heure Le train devrait quitter à 19 h Il est 51. Vous voyez ce que ça fait S'il y avait le surieux, est-ce que chez vous en Europe, ça serait le cas Le train qui doit quitter à 19h30, est-ce qu'il va attendre 19h51 pour décoller Vous ne pensez pas qu'il y a une négligence notoire quelque part Ou c'est à, à la chefferie C'est le train de marchandises qui s'en va Si. Donc il part avant le train de voyageurs. Bon, c'est à vous d'apprécier.
3: Oui, les marchandises circulent mieux que les hommes, et c'est tout le problème de notre époque. C'était aussi le cas à l'époque coloniale. Oui, puisqu'une des vocations premières de la construction des chemins de fer était, après la conquête, de faire sortir les matières premières vers les ports de la côte, direction l'Europe. En 2003, la privatisation a privé les États de leur souveraineté et a dépouillé les cheminots de leur outil de travail. C'est là que l'affaire allait se gâter. On en reparle dans quelques minutes, juste après les infos sur RFI. Littère Dakar, Thiès, Bamako. Comme
1: un roman vous amène en voyage dans les livres et dans la vie.
3: Bonsoir, chef. Donc là, c'est la cabine de pilotage, quoi. Oui, oui. Donc là, en ce moment, vous faites quoi exactement Bon, nous, il s'agit de conduire les trains.
7: Ce soir, je vais à Kay. Oui, nous sommes en retard. Hein? Non, retard, ouais. Pourquoi Il y a un train qui est parti. Il faut attacher le cantonnement. On est obligé d'attendre qu'il soit arrivé à Cathy c'est la prochaine escale. Si, si, après, la prochaine gare. Donc là, à Cathy maintenant, on pourrait laisser partir le train. Mais je on suis pas fini de préparer le train.
3: On est obligé de laisser passer le train de marchandises avant de faire les manœuvres, c'est-à-dire voilà. attacher les wagons. pour éviter les, 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 les russes
7: d'accrochage. Maintenant, on va essayer de rassembler les trains et les wagons. Et puis, après ça, je pense qu'on pourrait démarrer.
3: Comme un roman. Simon de Creuse, Vladimir Cagnolari. Comme un roman en seconde partie, on continue notre voyage dans le train, le train de l'histoire, comme disait notre ami le regretté C.Douzombra. Et ce train, celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui de la ligne Dakar-Bamako. Et c'est celui qui, cinq mois et demi durant, fut arrêté par des cheminots qui se mirent en grève en octobre 1947. Ousmane Sandben a raconté leur histoire dans un magnifique roman, « Les Bouts de bois de Dieu » paru en 1960, l'année même de l'indépendance. En le lisant, on y comprend bien la manière dont les cheminots et leurs épouses, soudés par une incroyable solidarité, s'organisèrent pour tenir bon, sans salaire et parfois même sans eau, face à un pouvoir colonial qui voulait les affamer. Cette si longue grève fit de Thiès une ville fantôme, hantée par l'attente et par la faim, et puis, hantée par ce qui reste quand il ne reste plus rien, par la dignité de ses habitants.
1: Lentement, le soleil se couchait. Sur les locomotives et les wagons immobiles, sur les ateliers et les hangars silencieux, sur les villas blanches et les maisons de torchis, sur les cabanes et les taudis, une ombre bleue venait se poser, discrète. Lorsque la fumée s'arrêta de flotter sur la savane, ils comprirent qu'un temps était révolu. Le temps dont leur parlaient les anciens. Le temps où l'Afrique était un potager. C'était les machines qui, maintenant, régnaient sur leur pays. En arrêtant sa marche sur plus de 1500 kilomètres, ils prirent conscience de leur force, mais aussi conscience de leur dépendance. En vérité, la machine était en train de faire d'eux des hommes nouveaux. Elle ne leur appartenait pas. C'était eux qui lui appartenaient. En s'arrêtant, elle leur donna cette leçon. Des jours passèrent et des nuits passèrent. Il n'y avait pas de nouvelles, sinon celles qu'apportait chaque heure dans chaque foyer. Et c'était toujours les mêmes. Les provisions étaient épuisées. Les économies mangeaient. Il n'y avait plus d'argent sous le toit. La faim s'installa. Hommes, femmes, enfants commencèrent à maigrir. Mais on tenait bon. On multipliait les meetings, les dirigeants redoublaient d'activités et chacun jurait de ne pas céder.
0: On est sur la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako, dans
3: le roman « Les bouts de bois des dieux ». 60 ans plus tard, en 2007, c'est ce silence des machines que les cheminots maliens redoutaient. Oui, la privatisation avait déjà jeté dans la rue son lot de déflatés, mais ceux qui restaient en poste, soutenus par les anciens, continuaient de dénoncer cette privatisation qui suçait le sang du chemin de fer sans rien lui apporter en retour. À Bamako les zirés du Kib se retrouvaient au sein du Kossidiraï, un collectif citoyen qui réclamait le retour du chemin de fer au peuple malien. L'un de ses porte-parole s'appelait Mohamed Tabouré et dès avant la privatisation, il avait tiré la sonnette d'alarme.
8: Le premier danger était qu'on allait voir privatiser le fruit de 40 années d'expérience en matière d'industrialisation en termes de chemin de fer. Vous avez eu, en ce qui nous concerne ici, 618 licenciements qui a fait partir les principaux ingénieurs, la principale expertise technique accumulée depuis l'indépendance, perdue d'un coup. Et euh, ça s'accompagnait les licenciements de fermeture de gares. 26 gares fermées sur 36, vous imaginez ce que ça représente comme désastre. Ça s'est très concrètement traduit par l'arrêt de l'activité économique de toute une région du pays. C'est les femmes qui ont dit, ici, avant, avec le passage du train. Nous arrivions à obtenir environ, dans la journée, à peu près, 3 000 à 3 500 francs CFA, avec le nombre de passages de train
3: en semaine. Trains, en vendant des choses, quoi.
6: C'est deux trains par jour, un qui à vendre, bon, l'autre qui à ils se croisent à tout couteau. Donc maintenant, ça a oublié d'alimenter toutes les gares, les 36 gares, et
8: à ce moment-là, ils gagnaient ces sommes-là et ils arrivaient à assurer les frais d'entretien des familles. Ils payaient les frais scolaires des enfants, ils faisaient à manger, ils arrivaient à faire vivre les familles. Avec les fermetures de gare, ce n'est plus possible. Voilà concrètement comment en fait, la vie était attaquée par cette concession
3: le long du rail. De combien de temps vous êtes chef de gare, à Hassan
9: Bon, je suis chef de gare a... depuis 2000. Depuis 2000, je ne suis pas parti en congé. Hein. Il y a sept ans. Pourquoi Bon, il y a trop de problèmes ici. Parce qu'il n'y a rien, il faut faire marcher. Ce n'est pas comme en Europe. Ici, nous, on n'a rien. Nous sommes dans un pays enclavé. Il y a certaines entreprises. Bon, si on les privatise, ce n'est pas facile. Parce que ceux qui viennent là, il faut qu'ils font. Des... ils viennent avec des investissements. Normalement, on fait la privatisation... On fait la concession pour que celui qui arrive, elle amène un changement que le gouvernement n'a pas la force de le faire. Mais depuis, on est parti à la concession il y a quatre ans. Bon, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de changement. Au contraire, il y a la vitesse du matériel. Parce qu'on est parti à la concession il y a quatre ans. Quatre ans, on n'a rien amené. Vous les machines, les voitures, autant de chemin de du Mali. Chaque wagon avait sa date de révision. Mais maintenant, on ne révise plus les, les wagons. Il n'y a plus de matières premières. Il n'y a pas de pièces de réchange. Maintenant, si on n'amène rien, vous voyez que les gens sont plus fatigués. Puisque quand vous partez à Corofina, par exemple, les ouvriers qui sont là-bas, il n'y a rien. Ils essaient de tout faire pour que ça marche. Parce que ces gens, ils ont dans l'idée que notre vie quotidienne, c'est les traits. Quelqu'un qui a fait plus de 30 ans, leur vie c'est les train, Leur famille en départ, la vie de leur famille en départ. Donc chacun se sacrifie pour que ça marche. C'est pour ça, ça ne s'est pas arrêté, sinon ça arrête, ça arrête. Mais avec la volonté des gens, ça ne s'arrête pas ont fait quoi pour que ça marche.
3: Eh oui, Hassan Diaye, à l'époque le chef de la gare de Bamako, était épuisé. Mais il n'était pas au bout de ses peines, tout comme d'ailleurs le reste des cheminots. Car Transrail, la société qui avait obtenu la concession du chemin de fer au Sénégal comme au Mali, Transrail donc n'allait jamais vraiment remplir ses obligations vis-à-vis -vis des États. Oui, parce qu'il s'agissait, hein, en contrepartie de l'exploitation de la ligne, d'investir dans les infrastructures, les rails d'abord, bien sûr, mais aussi les locomotives et les wagons. Dans les ateliers de Thiès ou ceux de Bamako, les cheminots voyaient leur outil de travail mourir à petit feu. Doucement mais sûrement, le son des trains se faisait plus rare, les gares, elles, se désertifiaient, et les voyageurs regardaient les containers passer sur des trains qui roulaient toujours plus doucement pour éviter les fréquents déraillements. À la fin des années 2000, on mit même fin au trafic voyageurs entre Dakar et Bamako. Tout un symbole. Le silence s'installait, plombant. Comme autrefois quand, en temps de grève, les cheminots regrettaient le passage de la fumée de la savane. L'ombre d'une absence
1: pesait sur tous. L'absence de la machine. Au début, les hommes avaient proclamé avec orgueil qu'ils avaient tué la fumée de la savane. Maintenant, ils se souvenaient du temps où pas un jour ne se passait sans voir cette fumée rouler au-dessus des champs, des toits, des arbres de la brousse, Ou pas une nuit ne s'écoulait sans le bruit des ferrailles, le heurt des tampons des wagons, le sifflet des locomotives, sans les lueurs rouges, vertes ou blanches des fallots, des équipes de manœuvre. Tout cela avait été leur vie. Quelque chose de nouveau germait en eux. Comme si le passé et l'avenir étaient en train de s'éteindre pour féconder un nouveau type d'homme. Et il leur semblait que le vent leur chuchotait une phrase de Bakayoko souvent entendue. L'homme que nous étions est mort. Et notre seul salut pour une nouvelle vie est dans la machine. La machine qui, elle, n'a ni langage ni race.
10: Stimela, si mbanga malazi, si veli chala ku baye, sangele sangua kus, pati sizoomba malazi, stimela. Amba a man, I'm a man, I'm
0: On est sur la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako. Dans le roman Le bout de
10: bois
3: du en janvier 2016, Mambala Dieng, mécanicien, attendait lui aussi le retour du train. Sa machine, sa locomotive, avait donné des signes de faiblesse en route et il avait dû rebrousser chemin pour pouvoir la faire réparer en laissant son convoi du coup dans une gare lointaine. Il était là et il attendait depuis trois jours que sa machine soit enfin prête pour pouvoir repartir. Sur le quai, à l'arrivée du petit train quotidien qui arrive de Dakar, il se désolait de la situation du rail
2: la rotation des trains a beaucoup diminué parce qu'au temps de SNCS on avait... la Société Nationale des, des chemins de Fer des Sénégalais des chemins de fer, vraiment mm. ça marchait parce qu'il y avait plusieurs trains, il y avait des trains de voyageurs des trains de il y avait les trains de marchandises et là, le trafic était vraiment intense depuis qu'on a arrêté tout ce trafic là c'est ça qui fait vraiment beaucoup de chômage au niveau du pays et puis Bon, actuellement, bon, tu as vu, ici il y avait beaucoup de wagons, il y avait beaucoup de wagons, tu ne pouvais même pas regarder ici. Mais actuellement, on n'a plus de wagons, tout ça presque sont des épaves.
3: Donc vous, aujourd'hui, vous
2: continuez quand même, vous conduisez quel train Moi, je conduis actuellement les trains, les machines, euh, j'aime. C'est ça qui existe présentement au niveau des champs Il n'y a que les gemmes qui existent. C'est le nom des locomotives. Quoi. Les, locomo les locomotives. C'est ça qu'on est en train de travailler pour faire transporter le marché. Il y avait 14 machines. 14 machines en tout. Mais maintenant, on se retrouve avec 4. Les machines ne sont pas fiables. Ils ont beaucoup de problèmes. Les gens de l'atelier, ils n'ont plus rien à mettre là-dedans parce qu'ils n'ont pas de pièces. Ils n'ont pas de... Tu vois, ils sont en train de débrouiller pour faire marcher les machines. Mais il y a un problème de machine qui se pose au niveau des chemins de fer.
3: Oui, il y avait un fond de tristesse chez les cheminômes, à voir ce que ce patrimoine était devenu. Oui, parce qu'il s'agissait bien d'un patrimoine appartenant à tout un peuple et même à deux nations, le Mali et le Sénégal. Imposé par la force au temps colonial, et ensuite retourné par les Africains contre leur patron, le chemin de fer avait ouvert la voie à la possibilité de l'indépendance. Oui, et il était devenu depuis lors un instrument de souveraineté. Mais la concession forcée du rail à des capitaux étrangers ramenait le pays loin en arrière, dans ce passé qui maintenant revenait pour s'inviter dans le présent. Où était la souveraineté si on fermait les gares, si on oubliait les voyageurs, si on épuisait la bête sans se soucier de son futur Est-ce qu'on peut demander à des privés d'avoir comme souci premier l'avenir du pays Au début des années 2000 on retrouvait, comme à l'époque coloniale, le face-à-face -face, patron blanc et employé noir, européen et africain qui rappelait de mauvais souvenirs. Ce déclin du rail faisait ressortir l'injustice faite aux cheminots. Lors de la grève de 1947, et dans le roman de Sandben c'est la même chose, ceux qu'on appelait les auxiliaires, très nombreux dans les chemins de fer, réclamaient à l'époque un véritable statut, moins essentiellement révocable et précaire, hein, comme on disait alors. Après l'indépendance, les gouvernements continuèrent d'employer cette main-d'œuvre corvéable à merci. Et c'est donc elle qui fut la première victime des plans sociaux des années 2000. Monsieur Conte fait partie des cantonniers de Thiès qu'on a licenciés. Et il n'a toujours pas digéré la manière dont on l'a, comme on dit, remercié. Et vous, Monsieur Comté, oui. vous avez fait combien de temps au chemin de fer Bon. presque 20 ans, hein 20 ans 20 ans, hein
11: 20, 25 ans. Qu'est-ce que vous faisiez Mais comme temporaire, hein comme temporaire Comme temporaire, il n'a jamais été embauché. Hein.
3: 25 ans comme temporaire ouais. Ça fait long comme temporaire.
11: Oui, très longtemps même. Comment ça se fait ah, Je ne sais pas la raison pour laquelle je suis un dossier au tribunal. Hmm. Euh, vous savez, lors de la privatisation, bon, on nous a déflatté en tant que temporaire. Mais par rapport à cette situation, on nous a rien donné. On nous a déplacé comme ça. avec... Une maudite somme
3: de 100 000 francs. 100 000 francs, ça fait 150 euros.
11: Euh, C'est toi. Mmh. C'est lui qui, 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 qui fait 20 ans ou 25 ans de service. C'est regrettable. Mmh. Bon, vous savez, au niveau des temporaires ici au Sénégal, particulièrement au chemin, chemin d'affaires, tu n'as pas de bulletin de salaire. La fin du mois, tu signes, on te donne une maudite somme de 30 à 40 000 francs. Mais si tu sors, tu sens qu'on t'a payé, mais tu ne peux pas donner des justifications parce que tu n'as pas de bulletin. Mais le chemin de fer, il y a son, son état qui montre qu'il qu t'a payé. Mais en contrepartie, toi, tu n'as rien à justifier. Tu as de l'argent, mais tu ne peux pas justifier qu'on m'a payé. Tu n'as pas de bulletin, tu n'as rien. Ah, comment vous allez faire pour prouver ça ah, Nous avons des gymnastiques à faire. Moi, je suis garde-ligne. Euh, C'est des appellations. Mais les gars ici, tu vois, les gars, on les
3: appelle les, les, les cantonniers. C'est vous qui vraiment surveillez la voie Justement. quand elle est envahie par les herbes Justement. Même on
11: mais mais c'est très important parce qu'un un cantonnier, euh, ici au Sénégal, on te donne 5 km de voie. C'est ta responsabilité. Donc, on ne peut pas dire que tu es un manœuvre. Ce n'est pas possible. Un manœuvre, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. On lui dit donne-moi ceci, il prend ça, il faut ça. Mais un cantonnier, tu lui donnes 5 km de voie, sous sa responsabilité, un train voyageur, un train marchandise qui, 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 un train marchandise, qui quitte Dakar avec 100 millions de marchandises, valeur de 100 millions, c'est toi qui le convois. Donc tu, tu n'es pas un temporaire. Ça veut dire que vous, tous les jours, vous parcouriez toute la voie, aller retour le Matin et soir. Tu couvres le premier train le matin, tu couvres encore le, le soir le premier train. C'est que ce que je te dis, que c'est un choix. On aimait le chemin de fer. Parce que nous sommes des cheminons, on est né cheminons, nos parents sont des cheminons, on connaît que le chemin de fer. On a l'amour, notre choix c'est le chemin de fer. Et jusqu'à présent on est là. C'est ça.
2: Oui, on est là. Ça va toujours Oui, oui je suis prêt pour partir. Ah, oui, avec il, la machine là. Et ce train qui est là, il part où Il part où Il part directement à Gheuvel. Pour prendre les wagons qu'on avait laissés là-bas depuis avant-hier. Il y a trois jours de cela, parce que la machine était tombée en panne. Oui, c'est ça qu'on va aller récupérer pour les amener à Kidira. Arrivé à Kidira, les Maliens vont prendre relais le relais jusqu'à
3: Bamako.
12: Ouais. Bon, celui-là, c'est notre président. C'est pré... le président des
3: conducteurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment ça va
12: Ça va bien, vous Moi, je
3: savais qu'il y avait un président au Sénégal, mais maintenant, il y en a deux. <rire> non, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux. Il y en a 15 c'est pas qui sale. <rire> vous êtes conducteur, donc, vous-même Oui, je suis conducteur de train. Et alors, dites-moi un peu, parce que je sais que maintenant, là, les... Euh... Il y a beaucoup moins de trains qu'avant, vous avez moins de machines. Bon, c'est compliqué pour vous les, les conducteurs. Effectivement, on
7: traverse une période vraiment très très difficile. Nous, on avait 22 machines en 2003. Aujourd'hui, on est à 4 machines qui fonctionnent. 4 machines Oui, 4 machines, effectivement. Donc, on a un on gros problème avec les machines là. Mais les, les machines sont là, ils ont des pannes minimes, mais le concessionnaire qui est là, refuse de les réparer.
3: Les réparer, en fait, ça veut dire faire travailler ici ceux qui sont au dépôt, qui pourraient les réparer, mais c'est les pièces qui manquent, c'est ça Voilà,
7: effectivement, c'est ça. On a un problème de pièces détachées. À chaque fois qu'il y a une machine qui tombe en panne, on prend sur la, la première machine qui est tombée en panne, c'est puis les pièces pour le mettre dans l'autre machine. Donc on a cannibalisé toutes les machines jusqu'à en avoir que quatre. C'est c'est comme ça, on dit
3: on cannibalise les machines, on prend sur l'une, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Oui, voilà,
7: effectivement, c'est ça.
3: Et dites-moi un peu, vous n'êtes pas bien vieux, président, quel est votre nom euh, Moussa Fadiagne. Vous n'êtes pas bien vieux Non,
7: non, 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 je, je, je n'ai qu'une trentaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a amené dans le train, vous Dans le train Bon, on était soi. Bon, voilà. Depuis notre naissance, on a, on entend, on, on est, notre vie a été rythmée par le train, par le sifflet du train, par le sifflet du dépôt. Donc c'est un amour de jeunesse qui s'est réalisé, Ramdoulila.
3: Un amour de jeunesse. Effectivement, c'est ça. Bon, et là on dit qu'il va y avoir de nouvelles perspectives, que les Chinois vont refaire les rails. Bon, vous ça vous donne un peu d'espoir ou oui, 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 ça va ça,
7: ça a fait renaître beaucoup d'espoir au niveau du chemin d'affaires. Puisque maintenant, l'État a signé avec les Chinois pour refaire la voie de Dakar à Kidera. Ils ont dit qu'ils vont qu'ils vont acheter des machines, qu'ils vont acheter des pièces détachées pour les machines qui sont en panne. Donc, l'espoir est en train de renaître, mais il ne peut débuter cela que le 7 mars. Le problème qui se pose en ce moment, c'est entre euh, aujourd'hui, là, maintenant, et le 7 mars. Comment on va faire pour vivre C'est ça le problème aujourd'hui. Mais au moins, il y, y a de l'espoir qu'il y aura vraiment un léger mieux au moins. En attendant, de voir mieux.
3: Président Moustapha, cette machine-là, elle va partir quand
7: Bon, il ne va pas tout de suite. Hein. On a, on, il n'a que le chef secrétaire pour lui donne la voie libre jusqu'à Khombol, il va partir.
3: Merci beaucoup, Mustafa. Ouais, il n'y a pas de problème. ça,
6: c'est mon chef combat. Regardez chef combat. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Comment
3: ça va Ça va, Alhamdoul. Alors, le convoi est prêt Oui, prêt à partir. OK. Vous avez fait les dernières vérifications Oui, tout est nickel. Il part où, celui-là
2: c'est là, il part Bamako.
6: Ok, à plus. Oui,
3: bon voyage.
2: Merci.
0: On est sur la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako.
2: Oui.
0: Dans le roman Les bouts de bois des dieux.
1: C'est à ce moment-là qu'un coup de sifflet qui semblait fondre de l'horizon sur la ville déchira le silence. Conduit à une allure folle par Timoko, le Dakar-Niger entra en gare et vint s'arrêter à l'embranchement de la voie Soudan-Saint-Louis, d'où les aiguilleurs avaient eu juste le temps de dégager le train de Kaola. C'était une rame mixte qui avait ramassé tout le long de la route marchandises et voyageurs. En même temps que Tchemoko sautait au bas de la machine, les wagons dégagèrent des grappes d'humains qui se mêlèrent à la foule déjà rassemblée sur les quais, dans les salles d'attente et sur les terres pleines de la gare. La cohue était indescriptible. Des filous en profitèrent. On entendit une femme hurler On m'a volé mon panier À 20 minutes du convoi, suivaient deux autres trains de marchandises. Un troisième arriva de Rufix, où il était resté longtemps bloqué. À pleine vapeur, les chauffeurs actionnèrent leurs sifflets en signe d'allégresse. On ne s'entendait plus. Les ouvriers du dépôt, alertés par le vacarme, se joignirent à la foule. Il fallut deux sections de miliciens aidés de quelques roulants pour dégager les voies et les portes des wagons de marchandises. Enfin, arrivèrent les femmes qui avaient elles aussi entendu le hurlement des machines et se demandaient ce que cela signifiait. Instinctivement, elles avaient repris la marche du cortège de la marche sur Dakar.
12: Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment, monsieur Je m'appelle Salif Ndiaye, dit Voltaire Candide. Dit Voltaire Candide.
3: Oui. Tiens, mais d'où vient ce nom-là
12: Voltaire Candide, c'est un écrivain français, un poète, si vous voulez. Alors, j'ai étudié de ses textes et j'ai préféré ces textes à l'école On m'appelait Voltaire Candide. Et là, vous allez voyager Je vais aller à Caï, dans la première région. Puis je prends le train pour aller à Caille puisque je vois que dans le train, j'observe les paysages et les villages qui sont en cours de route. C'est vraiment beau pour moi de voyager par le train. On a le temps de saluer les parents et puis on contemple bien le paysage et surtout si le train est dans les courbes. C'est très spectaculaire, c'est joli à voir, plus qu'en voiture. Mais... En voiture, on voit tout ça aussi, non? Bon, en voiture, on roule. Quand on roule, c'est qu'on roule. Il n'y a pas d'arrêt ni rien. On ne peut rien observer, rien parler. On te demande qui a quitté de quel village ou bien de quelle ville à quelle ville. Qu'est-ce que tu as vu? Tu ne peux rien dire. Tu n'as pas eu de contact en route. Alors que par la voie ferrée, il y a multitude de villages en route. Alors on s'arrête, on cause, et puis on peut dire quelque chose. J'ai pris ce train multitude de fois puisque je suis un ancien fils de cheminot. À maintes de reprises, depuis à bas âge, j'empruntais le train jusqu'à ce que mes cheveux ont commencé à blanchir.
3: Les voyageurs et les cheminots attendent de revoir l'express Dakar Bamako et la vie qu'il se met tout autour de lui, un peu comme la pluie à l'hivernage. Rien n'interdit de le croire, puisqu'en décembre dernier, les deux États ont mis fin à la concession et récupéré le chemin de fer. Le même mois, le Mali et le Sénégal signaient un accord avec les Chinois pour refaire l'intégralité de la voie. Mais en attendant tout ça, eh bien, il faut faire redémarrer le train, se bagarrer avec les deux seules locomotives en état de marche et tenter de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour payer les cheminots. Les salaires sont payés depuis le mois de mars, souvent avec retard par les deux États, mais, mais jusqu'à quand Rien n'est réglé donc, et il faudra sans doute déployer la même unité, la même solidarité que du temps des illustres aïeux qui sont les héros du livre de Samben, Les bouts de bois de Dieu. On ne peut compter les hommes, ça porte malheur, disaient autrefois les croyances populaires. Mais en revanche, on peut compter à la place des bouts de bois de Dieu. Alors, du Sénégal et du Mali, bonne chance aux bouts de bois de Dieu. Comme un roman, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Soro Solo et Bindan Gazolo, nos deux valeureux lecteurs. Avec Simon de Creuse qui réalise cette émission, on vous souhaite un excellent week-end sur RFI. Salut.
1: Mesdames et Messieurs,
10: cette émission s'achève par manque de piles. Et si le temps d'un